0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zur Halbzeit unserer Hörbiografie. Zwischen Wuppertal und Düsseldorf entdeckt ein Naturforscher die Skelettreste eines vorzeitlichen Menschen im sogenannten Neandertal, während sich die erste Weltwirtschaftskrise anbahnt. Und Wagner steht kurz vor dem Höhepunkt seines Lebens. Doch hören Sie selbst.
2: Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut.
3: Wahrlich, ich lebte bis in mein 36. Jahr, ehe ich jener furchtbaren Öde ganz inne ward. Bis dahin erhielt sich mein Wesen durch das Gleichgewicht zweier in mir streitender Elemente des Verlangens. Eines suchte ich durch meine Kunst zu stillen, während ich dem anderen durch brünstige, fantastische, sinnliche Ausschweifungen Luft machte. gewann ich mir aber das Wissen von der Einheit jener beiden Strömungen in der wahren Liebe, der Liebe, die ich nur in der Sehnsucht nie in der Erfahrung hatte kennenlernen sollen.
2: Nun weiß ich, wenn der letzte Morgen sein wird, wenn das Licht nicht mehr die Nacht und die Liebe scheucht, wenn der Schlummer ewig und nur ein unerschöpflicher Traum sein
3: wird. So will ich diesem Schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis zum Ende diese Liebe sich einmal so recht sättigen soll.
2: Es war der erste, einzige Traum. Und erst seitdem fühle ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte.
3: Ich habe im Kopf einen Tristan und Isolde entworfen, die einfachste, aber vollblutigste musikalische Konzeption. Mit der schwarzen Flagge, die am Ende weht, will ich mich dann zudecken um zu sterben.
1: Hymnen an die Nacht. Die Prosagedichte von Novalis und Wagners neu geplantes Werk. Er will, so verkündet er Ende 1854, die tragische Liebesgeschichte von Tristan und Isolde auf die Bühne bringen. Der Stoff ist mittelalterlich. Aber es fließen auch jüngere Quellen ein, neben Novalis vor allem Schopenhauers Philosophie und jene Liebesgeschichte, die Wagner als den Höhepunkt seines Lebens bezeichnet. Sie reicht zurück ins Jahr 1852. Wagner, der charismatische Beethoven-Dirigent, findet großen Anklang in Zürich, namentlich beim weiblichen Teil des Publikums. Als er im März seine Tannhäuser-Ouvertüre dirigiert, greifen die Damen zum Schnupftuch.
0: Niemals vergesse ich den Eindruck der ersten Probe im dunklen Saal des alten Kaufhauses. Es war ein Taumel des Glücks, eine Offenbarung. Zuhörer und Musiker waren wie elektrisiert.
3: Es ist immer wieder das ewig Weibliche, das mich mit süßen Täuschungen und warm schauernder Lebenslust erfüllt. Ein feucht glänzendes Frauenauge durchdringt mich oft wieder mit neuer Hoffnung.
1: Fall besonders schönen Augen gehören Mathilde Wesendonk, der 23-jährigen Gattin eines reichen Kaufmanns. Wie bereits Jessie Lossow ist sie eine kunstsinnige junge Frau, deren Bildungshunger in der Ehe etwas zu kurz kommt. Wagner spürt sofort, dass er angeschwärmt wird und erwittert eine neue Geldquelle, denn Otto Wesendonk betätigt sich gern als Mäzen. Diesmal ist Wagner vorsichtig. Es reift eine innige, aber rein platonische Beziehung
3: da zwischen uns nie von einer Vereinigung die Rede sein konnte, gewann unsere tiefe Neigung den traurig-wehmütigen Charakter, der alles Gemeine und Niedere fernhält und nur in dem Wohlergehen des
1: Anderen den Quell der Freude erkennt. Mathilde weiß, was Wagner freut. Im Frühjahr 1853 bezieht er eine neue Wohnung, ausgestattet mit Samt und Seide und allem, was man sonst zum Komponieren braucht. Mathilde stiftet ein Sofakissen. Wagner revanchiert sich mit einer kleinen Klaviersonate. Über den Noten steht das raunende Motto »Wisst ihr, wie das wird?«
0: Seit einigen Tagen spiele ich mit steigendem Entzücken das Werk, welches mir so unverdient zuteil wurde. Wohl fühle ich, dass ich nur den leisesten Schatten davon wiederzugeben vermag. Allein selbst dieser macht mir unendlich Freude. Ob ich wohl das »Wisst ihr, wie das wird?« vollständig ergründen werde? Ich weiß es nicht. Wohl nicht eher, bis der Meister selbst mir durch sein Spiel das Verständnis dazu erschließt. Dadurch erhält das Werk erst seine wahre Weihe. Bis dahin will ich forschen, ob ich's erfassen könne.
1: Mathilde Wesendonck spielt nicht nur gut Klavier, sie ist hochintelligent, denkt eigenständig und blickt zugleich auf zum Meister. Auch das ist Wasser auf Wagners Mühlen.
3: Alles wald und musiziert in mir. Oh, ich liebe! Und ein so göttlicher Glaube beseelt mich, dass ich selbst der Hoffnung nicht bedarf.
0: Was er am Vormittag komponierte, das pflegte er am Nachmittag auf meinem Flügel zu prüfen. Es war die Stunde zwischen fünf und sechs Uhr, er selbst nannte sich den Dämmermann. Trat er ins Zimmer, so war es schön zu sehen, wie nach kurzer Rast und Erquickung sein Antlitz sich entwölkte und ein Leuchten über seine Züge glitt.
1: Den Entwurf des ersten Wahlkürenaktes zieren seltsame Abkürzungen. Es sind verdeckte Botschaften, zum Beispiel GSM. Gesegnet
3: sei Mathilde.
1: Oder über dem Sieglinde-Motiv ILDKR. Ich liebe dich grenzenlos. Die Liebe zwischen den Geschwistern Siegmund und Sieglinde ist verboten, aber notwendig. Das reine, von unheilvollen Verträgen freier Naturkind Siegfried soll daraus hervorgehen. Und Wagner kann seine verbotene Liebe wenigstens musikalisch ausleben. Minna revanchiert sich auf ihre Weise. Hatte Wagners geliebter Papagei Papo stets »Richard, Freiheit« gerufen, verkündet der von Minna instruierte Nachfolger nun »Wagner ist ein böser Mann!« Die Wahlküre macht rasche Fortschritte. Ende 1854 steht der Entwurf. Während Mathilde Wesendonk Wagners Fantasie befeuert, saniert ihr Gatte Otto dessen katastrophale Finanzen. Zehntausend Franken Schulden hatten sich angesammelt. Eine viermonatige Konzertreihe in London soll nun ein bequemes Geldpolster schaffen. Wagners herzliche und humorvolle Briefe aus London zeigen, dass er seiner Frau Minna noch immer sehr zugetan ist. Am 19. Mai 1855 erinnert er sie an seinen 42. Geburtstag. Im wunderschönen Monat Mai kroch
3: Richard Wagner aus dem Ei. Ihm Wünschen, die zumeist ihn lieben,
1: er wäre besser drin geblieben. Vielleicht hätte er auch in Zürich bleiben sollen. Die Reise bringt die Arbeit am Ring ins Stocken und wirft nur enttäuschende tausend Franken ab. Im Frühjahr 1857 können die Wagners endlich ihre Stadtwohnung verlassen. Sie beziehen das Gartenhäuschen neben der Villa Wesendonk. Hier lässt es sich leben.
3: Der Arbeitstisch steht an dem großen Fenster mit dem prachtvollen Überblick des Sees und der Alpen. Ein hübscher Garten bietet mir Raum zu Promenaden und meiner Frau die angenehmste Beschäftigung und Abhaltung von Grillen über mich. Namentlich nimmt ein Gemüsegarten ihre Sorge in
1: Beschlag. Dieses Asyl bietet wirklich beste Voraussetzungen, und so geht Wagner die Arbeit am Siegfried leicht von der Hand. Den zweiten Akt schließt er noch ab, dann aber verstaut er den ganzen Ring des Nibelungen im Schrank und wendet sich dem Tristan zu. Es soll ein kleines, leicht aufführbares Stück werden, das rasch viel Geld einbringt. Wagner, der Verächter des Kommerztheaters, plant Tristan als Kassenschlager. Zudem habe ich damit noch etwas Kurioses vor.
3: Ich denke nämlich daran, dies Werk gut ins Italienische übersetzen zu lassen, um es dem Theater in Rio de Janeiro als italienisches Opus
1: zur ersten Repräsentation anzubieten. Der Kaiser von Brasilien hat der Interesse angemeldet und Wagner freut sich schon auf ein kaiserliches Honorar. Doch es kommt anders. Im Sommer beziehen die Wesendonks ihre endlich fertige Villa. Die nun ganz nahe Muse bringt Wagner in Hochform. Er erschafft eine komplexe Handlung im Innenraum der Seele. Ein Stück tönender Psychologie, ein epochales Kunstwerk. Am 18. September überreicht Wagner Mathilde die fertige Dichtung von Tristan und Isolde. Da
3: zum ersten Mal wurde sie machtlos und erklärte mir, nun sterben zu müssen.
0: Ende des Wollens, ewiger Tag. Das in selig Süßem Vergessen, ich mög' alle Wonne ermessen.
1: an die Liebe wie er nie erklungen ist. Von Wagner. Geschrieben für sie und durch sie. Es ist wie ein Traum. Mathilde versinkt aber nicht nur in Wonne, sondern fühlt sich ebenfalls inspiriert. Gedichte der Mathilde Wesendonck sind nicht gerade höchste Kunst, aber sie enthalten inniges Empfinden und Wagner'sche Gedanken. Also weit sie der Meister mit seiner Musik, obwohl er sonst nur eigene Verse vertont. Er sieht die Lieder als Studien zum Tristan. Darin aber lässt er alles hinter sich, was bislang an Musik gewesen ist. Langsam und schmachtend, so beginnt das Vorspiel.
4: Eine Art chromatischen Stöhnens, aber voll dissonierender Akkorde, deren grausame Wirkung durch lange, an die Stelle der wirklichen Harmonienote tretende Vorhalte noch verstärkt wird.
1: Selbst ein Neuerer wie Hector Berlioz kann hier nicht mehr folgen. Wo bleibt die Auflösung, der feste Boden der Tonalität? Doch die grausam verweigernden Vorhalte haben ihren Sinn. Denn die Liebe ist nicht Harmonie. Sie ist unstillbares Begehren, ein Drängen und Verzögern, ein unentwirrbares Geflecht aus Lust und Schmerz. Richard und Mathilde lieben sich und sie besuchen sich, wann immer es geht. Es sind nur wenige Schritte von der Villa Wesendonk zu Wagners Gartenhaus. Wagner hat sein eigenes Schlafzimmer, aber er fordert Entsagung. Soll das Werk gelingen, darf das Verlangen nicht erfüllt werden. Mathilde fällt das nicht leicht.
0: »Habe oft dich bitten wollen um den höchsten Augenblick. Doch ein unerklärlich Bangen schaudernd hielt das Wort zurück.« Einmal folgen wollte ich meiner Neigung, einmal selig sein, einmal an der ganzen Fülle höchsten Erdenglücks mich freuen.
1: In einem Gedicht von Mathilde schleicht das Ich nachts zur Tür des Ersehnten. Ein Geräusch lässt es innehalten. Eine andere Frau nähert sich der Tür, drückt die Klinke und verschwindet im Zimmer des Geliebten.
0: Unerhörte Qualen wühlten da mein ganz Empfinden auf. Und des Herzens Puls, getroffen an der Quelle, stoppt den Lauf. Leiern lag es auf mir wie Sterben. Keine Rettung wusste ich mehr. Und ich wälzte mich am Boden, schmerzlich zuckend hin und
4: her. Denn alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch gebärden mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe. Ja, ist durchaus spezialisierter, wohl gar im strengsten individualisierter Geschlechtstrieb.
1: Mathilde müsste es wissen. Wagner hatte sie mit der Philosophie Schopenhauers vertraut gemacht. Demnach dient die Liebe ganz biologisch nur der Arterhaltung, ist aber zugleich ein metaphysisches Prinzip.
4: Was im individuellen Bewusstsein sich kundgibt als Geschlechtstrieb, das ist an sich selbst und außer der Erscheinung der Wille zum Leben schlechthin.
1: Um vom ewig quälenden Drang dieses Willens erlöst zu werden, predigt Wagner mit Schopenhauer die Entsagung von der Geschlechtsliebe. Aber kann man wirklich sagen, Erlösung von der Liebe? Das passt schlecht zum Tristan. Wagner erwägt, den großen Philosophen zu einer Korrektur seines Systems anzuregen.
3: Es handelt sich nämlich darum, den auch von Schopenhauer nicht erkannten Heilsweg also die vollkommene Beruhigung
1: des Willens durch die Liebe nachzuweisen. Im April 1858 bringt ihm die Liebe allerdings große Unruhe. Minna fängt einen Brief an Mathilde ab, öffnet ihn und liest. Am Morgen
3: konnte ich recht herzinnig zu meinem Engel beten. Und dies Gebet ist Liebe, tiefste Seelenfreude an dieser Liebe, der Quelle meiner Erlösung.
1: Nun ist das Maß voll. Minna trägt den Brief zu Mathilde und ein langes Ehedrama nimmt seinen Lauf. Die unerhörtesten Auftritte ließen nicht nach.
3: Und ich musste mich endlich entscheiden, das schöne Asyl, was mir mit solcher zarten Liebe bereitet worden war, aufzugeben.
1: Es ist vorbei. Minna, die bereits an ihrer Herzkrankheit leidet, kehrt nach Dresden zurück. Wagner begibt sich Ende August nach Venedig. Im Palazzo Giustiniani am Kanal Grande schlägt er sein Quartier auf. Den großen Saal lässt er in dunkelrote Stoffe kleiden. Hier will er in einsamer Arbeit den Tristan vollenden. Nachts blickt er in das schwarze Wasser unter ihm.
3: »Wie ein tiefer Traum lag die märchenhafte Lagunenstadt im Schatten vor mir. Aus dem lautlosesten Schweigen erhob sich da der mächtige, raue Klageruf des soeben auf seiner Barke erwachten Gondoliers. Was konnte mir das bunt durchwimmelte Venedig des Tages von sich sagen, dass jener tönende Nachttraum mir nicht unendlich tiefer zum Bewusstsein gebracht hätte?«
1: aber ausgerechnet in dieser entrückten Welt holt ihn seine politische Vergangenheit ein. Der italienische Befreiungskampf spitzt sich zu, Garibaldis Truppen sind unterwegs und die österreichische Regierung will den Revolutionär außer Dienst auf ihrem Gebiet nicht dulden. Ende März 1859 muss Wagner Venedig verlassen. Doch Mathilde verspricht er, Sie werden einmal einen Traum hören,
3: den ich dort zum Klingen gebracht habe.
1: Noch fehlt der dritte Akt. Tristans Fieberwahn, sein Tod und Isoldes Liebestod. Endlich erfüllt sich das Begehren, wenn auch nur im Traum. Wo das individuelle Bewusstsein verlischt, im Sterben, in der höchsten Lust, dort winkt die Erlösung.
3: Schweizer Hof zu Luzern, von Heim und Haus weit und fern. Da starben Tristan und Isolde so traurig er und sie so holde. Sie starben frei, sie starben gern im Schweizer Hof
1: zu Luzern. Wagner logiert nun seit vier Monaten in Luzern. Am 6. August 1859 schreibt er die letzten Noten in seine Partitur. Zuvor hatte er noch einige Male die Wesendonks in Zürich besucht.
3: Unser Wiedersehen war wehmütig. Ich blickte so wie aus einem Traume in einen Traum.
1: Mit dem Tristan hat Wagner der Liebe ein Denkmal gesetzt, wie geplant. Aber sein Leben steht noch immer auf unsicheren Füßen. In Paris, wieder einmal im verhassten Paris, will er einen Neuanfang versuchen, auch seine Frau Minna möchte er bei sich haben. Die Zukunft ist offen. Paris versucht Wagner, das Publikum von seiner Zukunftsmusik zu überzeugen. Und der Dichter Charles Baudelaire begründet mit der Beschreibung seiner Farbeindrücke beim Hören des Lohengrin den Wagnerismus.
2: So zum Beispiel entsteht vor meinen Augen eine weite Ebene aus dunklem Rot. Wenn dieses Rot Leidenschaft darstellt, so sehe ich es allmählich übergehen in alle Tönungen. Von Rot zu Rosa bis zur Weißglut im Schmelzofen.
1: Doch die geplante Eroberung des Pariser Publikums endet erneut im Desaster. Dafür werden in Wien Stücke aus dem Ring des Nibelungen zu Hits im Konzertsaal, zu denen die Kaiserin Sissi aus der Loge applaudiert. Und Wagners größter Verehrer bietet einen bayerischen Ausweg aus der ewigen Schuldenfalle. Eine Wende vollzieht sich auch in der Liebe.
0: Eine Wiedergeburt. Eine Erlösung, ein Ersterben alles Nichtigen und Schlechten in mir, ward mir meine Liebe. Und ich schwur mir, sie durch den Tod, durch heiligste Entsagung oder durch gänzliche
2: Hingebung zu besiegen.
1: Mehr dazu in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt. 29, kurz als Kontrast. Du
2: verlangst auch Sachen... Das sind die 29. Ah ja,
1: Sie mögen
0: und verstehen sich und sprechen intensiv über Musik. Pianist Igor Lewitt und Autor Anselm Zibinski.
3: Ihr Lieben, lehnt euch zurück. Das wird jetzt anderthalb Stunden zu so
2: gehen.
0: Musikwissen als Hörgenuss. Wie ist die Musik gemacht? Was tun die Hände?
2: Diese Musik gibt mir einfach alle Werkzeuge in die Hand, alle Möglichkeiten. Und es hört nie auf. Ein großes Glück, ein großes Geschenk für mich.
0: Der Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Ein wilder Ritt durch musikalische Themen, Einflüsse und Epochen, gepaart mit Igor Lewits persönlichen Geschichten zu den Stücken. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ah, oh, macht das Spaß.